0: Ich möchte heute auf das Thema des heutigen Tages, das eigentliche Thema, jetzt eingehen. Und das eigentliche Thema ist Freundschaften nach dem Herzen Gottes. Freundschaften nach dem Herzen Gottes. Eine Freundschaft ist ja eine Beziehung an sich. Kurze Wiederholung zu dem, was Michael gesagt hat. Gott in sich selbst ist Beziehung. Vater, Sohn, Heiliger Geist lebt in Beziehung, haben wir gehört, vor zwei Wochen. Der Mensch ist geschaffen für Beziehung wo Gott sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Also ein Beziehungswesen, so wie Gott auch. Und der Mensch ist geschaffen zur Beziehung eben zu Gott. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, Epheser 1, Vers 5. Und zu anderen Menschen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das haben wir alle schon gehört. Kurze, kurze Wiederholung. Zu Beginn möchte ich uns alle Fragen zu dem Thema Freundschaften Wer ist eigentlich mein Freund? Wer ist eigentlich dein Freund? Hast du eigentlich Freunde? Und ich weiß nicht, ob du dir diese Frage mal gestellt hast, aber ich glaube, es ist eine wichtige Frage, sich die mal zu stellen. Weil, ob jemand ein Freund ist oder nicht, ist eine Definitionsfrage. Die Frage ist, wie definierst du Freundschaft? Oder wie ist generell Freundschaft definiert? Und ich gebe dir jetzt ganz kurz Zeit, dass du darüber nachdenkst, ob du einen Freund hast oder jemanden hast, den du Freund nennst. Hast du dir den kurz mal so... Genau. Ich persönlich habe ich hab wenige, aber sehr tiefe Freundschaften. Also ich würde sagen, ich habe sieben richtig gute Freunde, acht acht richtig gute Freunde. Und danach werden es Bekanntschaften. Genau. Die Frage ist, wie ist ein Freund? Wie ist ein Freund? Und ich habe mal ein bisschen durch die Bibel gewälzt und habe mal ein bisschen gesucht, ob es da vielleicht ein paar ähm, Verse gibt, so wie ein Freund ist und so weiter und so fort. Ich habe einiges in den Sprüchen gefunden. Und da möchte ich euch ein paar von vorlesen. Und zwar, ein Freund ist beständig, er bringt Beständigkeit. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Sprüche 17, Vers 17. Also zu jeder Zeit, nicht nur zur guten Zeit, sondern auch zur schlechten Zeit ist ein Freund da. Es ist nicht nur irgendwie in guten und in schlechten Zeiten, es ist nicht nur für Ehepaare, sondern in guten und in schlechten Zeiten ist auch für Freundschaften da. Ein guter Freund ist zu jeder Zeit da. Als Bruder für die Not wird er geboren. Das heißt sogar spezifisch gesagt in schlechte Situationen hinein. Barmherzigkeit ist so eine, eine Sache. Wer Liebe sucht, deckt die Verfehlung zu. Wer aber eine Sache weitererzählt, trennt vertraute Freunde. Also Barmherzigkeit, Dinge nicht weiterzuerzählen, vielleicht wo jemand was vermasselt hat oder sowas. Barmherzigkeit zu haben mit seinem Freund. Hingabe, ein Wort, das Jesus gesagt hat in Johannes 15, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Also Hingabe, eine gewisse Lebensaufgabe. Vielleicht ist also es ist ja hier die Extremform, niemand hat größere Liebe. Aber auch so schon, ich denke, das geht in die kleineren Bereiche mit rein, sich selbst sein eigenes Leben hinzugeben für seine Freunde. Die, die größte Form davon ist, sein Leben komplett zu geben, zu sterben für jemanden, so wie Jesus es für uns getan hat. Aber es geht ja weiter, dass wir einander dienen, dass wir einander Gutes tun, dass wir einander Gutes zusprechen, etc. Genau, und eine Tiefe. Wer viele Gefährten hat, der wird daran zu, zugrunde gehen, aber es gibt Freunde, die anhänglicher sind als ein Bruder. Dieses Wort Gefährten, was da steht, das könntest, das könntest du auch so übersetzen, wie, wie wer viele oberflächliche Bekanntschaften hat, der wird daran zugrunde gehen. Aber es gibt Freunde, die sind anhänglicher als ein Bruder. Also da könntest du übersetzen, die, da ist die Verbindung dichter als in der Familie. Man sagt ja so oft, Blut ist dicker als Wasser. Ich glaube, diesen Spruch kennen wir alle. Blut ist dicker als Wasser. Aber dieser Vers sagt uns, dass es sogar Freunde geben kann, die dichter sind als deine Familie. Krass, oder? Also wir merken, Freundschaften sind extrem wichtig. Ich habe selbst noch mal so eine kleine Liste verfasst, die mir noch so spontan gekommen ist, als ich so über das Thema Freundschaften nachgedacht habe. Die ist nicht vollständig. Ich habe aufgeschrieben, göttliche Freunde sind ehrlich, sie sind freundlich, sie sind respektvoll sind Aufmerksamkeit, sie bieten Hilfe an, ein ehrlicher Freund bietet Hilfe an. Er ermutigt, er tröstet dich, er mahnt dich aber auch mal, wenn es dran ist. Ein echter Freund ist eben ein echter Freund, der ist echt, der ist nicht falsch. Der, der tut nicht irgendwie so, sondern der legt seine Maske vor dir ab. Das ist jemand, den du wirklich kennst, wie er wirklich ist. Das ist jemand, der dich in sein Haus reinlässt und dir nicht nur seine Fassade zeigt von außen, wie schön er ist. Oder wie toll es draußen aussieht im Garten, wunderschön. Sondern der dich einblicken lässt, sogar in die Kellerräume. Ein guten Freund zeigst du sogar deine Abstellung und deine Rümpelkammer. Oder? Wenn du eine Haustour machst und, und, naja, so Leute sind bei dir zu Hause, du machst so eine Durchführung, komm, ich zeig dir mal mein Haus. Jemand, den du nicht so gut kennst, was zeigst du nicht? Wahrscheinlich Schlafzimmer, Rümpelkammer, naja, vielleicht noch so einen Kellerraum, zeigst du ihm nicht. Würde ich auch nicht machen. Aber einem guten Freund zeigst du jedem Raum, richtig? Und ich glaube, so ist es wie mit unserem Herzen. Einem guten Freund erzählen wir jeden Raum in unserem Herzen, jeden Bereich unseres Herzens machen wir offenbar vor einem guten Freund. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriege ich einen guten Freund und ich gebe dir eine Antwort, werde ein guter Freund. Werde ein guter Freund, weil das Wesen von Freundschaft ist Hingabe. Jesus hat gesagt, eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Das heißt, das Wesen von echter Freundschaft ist ein Hingeben, ist ein Geben. Freundschaft insgesamt ist natürlich Geben und Nehmen, weil wenn nur immer einer gibt, funktioniert nicht. Aber ich möchte uns herausfordern und uns ermutigen, ein guter Freund zu werden. Nicht primär nach einem guten Freund zu suchen, in einer Konsumhaltung, sondern selber alles daran zu setzen, ein guter Freund zu werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie werde ich ein guter Freund und ich glaube, das hat ganz viel mit unserem Charakter zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, ob wir angenehm sind in unserem Charakter. Ob wir, ob wir eine, eine, ich sage jetzt mal, schöne Persönlichkeit haben. Ob es schwierig oder einfach ist, mit uns umzugehen. Und ich glaube, da können wir selber an uns arbeiten lassen. Da können wir Gott uns verändern lassen. Indem wir ihn anschauen, werden wir transformiert in sein, sein Ebenbild. Und Gott ist schön in seinem Charakter. Indem wir ihn anschauen, werden wir verändert. Aber auch so, wenn wir uns konfrontieren lassen von anderen Leuten, wenn wir selber es zulassen, dass Menschen, die uns einen Ratschlag geben, die uns konfrontieren mit einer Verhaltensweise, wenn wir das zulassen, an uns heranlassen und uns in diesem Punkt verändern lassen. Und wir werden Stück für Stück transformiert, ich sage jetzt mal provokant, zu besseren Menschen. Bitte versteht mich nicht falsch an dieser Stelle. Aber dein Charakter wird transformiert und dein Leben wird angenehmer für dein Umfeld und du wirst immer ein besserer Freund. Du wirst ein besserer, potenzieller Partner für irgendwen. Und ich rede jetzt nicht unbedingt von Ehe, sondern ich rede einfach über Freundschaft. Ich denke, Ehe ist ja auch Freundschaft irgendwo. Das sollte zumindest so sein, sagt Ruben gerade. Es wäre gut. Genau. Ich habe mir noch die Frage gestellt, warum sind Freundschaften jetzt also wichtig? Warum sind Freundschaften wichtig? Und Dazu habe ich auch noch ein paar Verse mitgebracht. Und das fand ich ganz interessant zu sehen in Sprüchen. Sprüche 27, Vers 9. Salböl und Weihrauch erfreuen das Herz. Die Herzlichkeit eines Freundes erfreut mehr als duftendes Holz. Mehr. Die, Freundlichkeit eines, die Herzlichkeit eines Freundes erfreut mehr. Das ist was Kostbares. Das ist was richtig Starkes. Und ich will uns ermutigen, gute Freunde zu werden. Freunde zu werden, die die ehrlich sind, die authentisch sind, die dem anderen sagen, was sie denken. Vielleicht manchmal nicht ungefiltert, aber die uns verletzlich machen. Ich glaube, das ist ein Riesenschlüssel, Verletzlichkeit. Sein eigenes Herz aufzumachen und sich verletzlich zu machen. Zu offenbaren, wer man eigentlich ist und, einem an, und, und sich selbst hinzugeben, das, was in einem ist, eine Tiefe zu erzeugen. Warum ist noch nützlich oder warum ist noch wichtig, Freundschaften zu haben? Prediger 4, Vers 12. Ich denke, sehr bekannter Vers. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Ich weiß, das ist ganz oft für Ehepaare, so auf Hochzeiten oder so, wird es ganz oft ähm, gesagt: eine dreifache Schnur, ja, du und du und der Herr, Ehe, ne? Egoist, der Herr und Egoist, ne, und so, das kennt ihr alles. Ähm, aber ich glaube, was hier gemeint ist, ist nicht nur ein Ehepaar, sondern dreifache Schnur. Ich interpretiere das auch auf Gott, ein Mensch und ein anderer Mensch und Gott. Und ich würde sagen, das ist eine gekreuzigte Beziehung. Das ist eine Beziehung, die durch das Kreuz von Christus entstanden ist oder die durch das Kreuz von Christus getragen wird. Das ist eine Beziehung, wo Menschen auf der horizontalen Ebene zusammen befreundet sind, aber wo jeder selbst von diesen Menschen eine vertikale Beziehung zu Gott hat und deshalb diese Beziehung eine horizontale und eine vertikale Dimension hat, eine gekreuzigte Beziehung. Du kannst ja Beziehungen haben zu Menschen, die Jesus nicht kennen, aber in Beziehungen mit Menschen, die, die Gott kennen, ich glaube, da kommt dieses Prinzip ins Spiel, diese dreifache Schnur, die wird nicht einfach zerreißen. Wenn Gott da dabei ist, Gott hat dir vergeben, deine Vergebungsbereitschaft ist viel größer in einer Freundschaft, die gekreuzigt ist. Eine gekreuzigte Beziehung. Genau. Noch ein, noch ein Wort. Einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000 Deuteronomium 32, 30. Auch relativ bekannt, denke ich. Und wir finden einige Beispiele in der Bibel, wo das eben stattgefunden hat. Also es wurde uns quasi vorgelebt. Und diese Beispiele werfe ich jetzt an. Unsere Beispiele sind Jesus, Paulus, David und Jonathan. Das sind unsere biblischen, ich sag mal, Beispiele, die man so direkt spontan findet. Jesus ist ja nicht alleine rausgegangen, sondern er hat sich Jünger gesucht. Er hat sich Leute gesucht, die ihm nachgefolgt sind. Zwölf Stück an der Zahl. Und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass die drei Jahre unterwegs sind und nicht Freundschaften gebaut haben, auch untereinander. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil bei dem, was Jesus ihnen gegeben hat, die gleiche Prägung. Ich selbst war drei Jahre auf einer Bibelschule und es ist mir nicht gelungen, keine Freundschaften zu bilden. Keine Chance. Es war fast zwangsweise so. Ich habe es nicht geschafft. sondern das ist, das ist wie passiert, dass man mit Menschen, mit denen man Zeit verbracht hat, sich irgendwann gegenseitig die Freundschaft ausgesprochen hat. Also Jesus hatte selber Freunde. Wir lesen das später auch nochmal. In Johannes 15 sagte, er, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde. Ich komme später nochmal da drauf. Paulus war auch nicht allein unterwegs. Ich weiß nicht, manchmal liest man so, liest man so die Briefe und denkt so, boah wow, Paulus, echt so der Hyperapostel, der ist ja ultra krass, der hat voll was gerissen, Ein-Mann-Armee, der kommt, predigt, betet für die Kranken, die werden geheilt, prophezeit, der weckt ein paar Tote auf, boom, die Ein-Mann-Armee, richtig heftiger Typ. Aber wenn wir mal nachlesen, dann war Paulus nie, 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 nie alleine unterwegs, nie. Ich lese mal ein paar, paar Briefanfänge vor, Einfach mal so, 1. Korinther 1, Vers 1, da kommt Paulus und Sosthenes an die Gemeinde in Korinth. 2. Korinther 1, Vers 1, Paulus und Timotheus, der Bruder an die Gemeinde in Korinth. Galaterbrief fängt an mit Paulus und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinde in Galatien. Also schon mal mindestens zwei, aber alle Brüder, die bei mir sind, das sind also schon mal mindestens drei Leute, die da zusammen unterwegs waren. Philippabrief, Philippa 1, Vers 1, Paulus plus Timotheus. Steht da, an die Gemeinde in Philippien. In Philippi. Und am Ende des Philippabriefs steht, es grüßen euch alle, die bei mir sind. Also wieder eine Gruppe. In der Apostelgeschichte lesen wir, also ich könnte jetzt noch weitermachen, das zieht sich so durch, durch, durch die Briefe. Es ist immer Paulus plus, Paulus plus. Ich glaube, es gibt einen Brief, wo Paulus alleine schreibt und trotzdem grüßt von seiner Crew. In der Apostelgeschichte lesen wir immer, immer wieder, wie Paulus und Silas gehen dahin und Paulus und Barnabas und so weiter und so fort. Die waren immer zu zweit unterwegs. Warum? weil einer schlägt 1000 zwei schlagen 10.000 Einer mag hinfallen, aber der zweite errichtet ihn wieder auf. Zu zweit bist du einfach stärker. Und genau da kommen Freundschaften ins Spiel. Paulus nennt Timotheus sein geliebtes Kind im Glauben. Und ich glaube, dass es aber nicht nur eine, also aus meiner persönlichen Überzeugung her, aus, oder, beziehungsweise aus meiner persönlichen Erfahrung her, merke ich, dass ich zu meinen geistlichen Kindern selber freundschaftliche Beziehungen aufbaue. Also ich selber lebe einen, einen Lebensstil, dort wo in Frankfurt, wo ich Menschen zu Jüngern machen möchte, wo ich Menschen auf der Straße vielleicht begegne, also jetzt so passiert, und ich mich dann mit ihnen treffe, mal im Café, und dann entwickelt sich eine Beziehung und aus dieser natürlichen Beziehung führe ich in einen Prozess hinein, wo er Jesus kennenlernt und wo er sich schlussendlich taufen lässt und ich ihm sage, du bist jetzt ein Kind Gottes. Aber über diese Zeit ist es ziemlich schwierig, nicht Freunde zu werden. Also wenn es da zwischenmenschlich nicht harmoniert, das ist schwierig, es ist anstrengend. Und meistens passiert es, dass du dich mit dieser Person befreundest, zumindest bis zu einer gewissen Ebene. Und genauso, glaube ich, ist bei Paulus und Timotheus, wenn er sagt, mein geliebtes Kind, dann ist da mehr als nur, das ist, ja, das ist halt der, den ich halt zu Christus geführt habe und der mir jetzt hilft, andere zu Christus zu führen, sondern da ist was tief im Herzen. Die haben was zusammen erlebt. Die haben was zusammen erlebt. Und David und Jonathan, ich denke, das bekannteste Beispiel eigentlich, wenn man über Freundschaften redet und an die Bibel denkt. David und Jonathan, sehr bekannte Geschichte. Und ich möchte an dieser Stelle kurz ähm, ein paar Verse vorlesen. Ach, ich habe noch was vergessen, da steht ja noch was. Aussendung zu zweit. Jesus, als er seine äh, Jünger aussendet, sendet sie auch immer zu zweit aus. Lukas 10 Vers 1 steht, und Jesus sandte sie aus, zu zweit dahin, wo er selbst gehen wollte. Also Jesus sendet Menschen zu zweit, das, das hat einen bestimmten Grund, eben den, den ich genannt habe. Zu zweit bist du stärker. Ich möchte jetzt vorlesen aus, ähm, eine, aus einer Geschichte aus ähm, Samuel. Uns geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Krass, oder? Also für, für, für diese Stelle ist der Kontext gerade nicht so wichtig. Habe ich jetzt entschieden. Ähm, worauf ich nämlich hier hinaus möchte, ist auf diesen Punkt, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Wie krass, oder? Ich glaube, das ist das passiert, wenn wirklich Freundschaften geknüpft werden. Da verbindet sich was, da verbinden sich Herzen, da verbindet sich die Seele, da, da passiert eine, eine Verbindung, eine Connection. Da entsteht was. Und er gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und da sind wir bei dem, was Michael gesagt hat vor zwei Wochen, wo, wo Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er gewann David lieb, wie, sich, wie er sich selbst liebte. Vers 2 steht was über, über Saul, wie er den dann da behält. Das habe ich jetzt übersprungen. Ist auch nicht so wichtig für uns jetzt, sondern darauf möchte ich hinaus. Jonathan und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Krass, oder? Da haben zwei Typen einen Bund miteinander geschlossen. Natürlich kein Ehebund, aber ist krass, oder? Also einen Bund zwischen zwei Menschen kann nicht nur entstehen in einer Ehe, sondern du kannst auch mit einem Freund einen Bund schließen. Und als Reaktion passiert Folgendes, und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Also er blößt sich quasi zur Hälfte und er gibt ihm seine Waffen, das heißt er gibt ihm die Autorität, er macht sich quasi verletzlich. Er sagt quasi: Guck mal, ich entblöße mein, mein Obergewand, ich entblöße meine Rüstung und ich gebe dir mein Schwert und meinen Bogen. Du hast quasi, ich, ich gebe dir, du könntest sagen: Ich gebe dir mein Leben in die Hand. Weil du hättest jetzt völlige, völlige Befugnis, beziehungsweise du könntest mich jetzt einfach umbringen, ich bin ungeschützt. Und ich glaube, übertragen auf uns heute ist es das, was passiert, wenn sich zwei Seelen verbinden, wenn sich zwei Herzen verbinden. Wenn zwei Menschen zusammenkommen und, und merken, dass das mehr als eine Bekanntschaft, dass eine Freundschaft, dass man etwas von sich selber gibt. Warum habe ich diese Stelle ausgewählt? Weil ich habe sie ausgewählt, weil ich glaube, dass Freundschaft definiert werden muss. Jonathan und David machten einen Bund miteinander. Ich glaube, Freundschaft muss definiert werden. Genauso wie generell Beziehungen, das ist meine Überzeugung, müssen definiert werden. Warum? Warum müssen Beziehungen definiert werden? In dem Moment, für die Verheirateten unter uns, in dem Moment, wo du deine Jetzt-Frau damals noch nicht Freundin gefragt hast, ob sie deine Freundin werden möchte, hast du etwas gemacht. Du hast die Beziehung definiert. Du hast gesagt, Du und ich, wir sind jetzt zusammen. Und dann bist du einen Schritt weiter gegangen und du hast die Beziehung weiter definiert, indem du gefragt hast, hey, möchtest du einen Ring von mir? Und dann hast du die Beziehung nochmal definiert, letztendlich, als du gesagt hast, willst du mich heiraten, als du Ja gesagt hast am Altar. Die Beziehung ist definiert. Du lebst in einer definierten Beziehung. Warum ist eine Definition in einer Beziehung so wichtig? Weil mit einer Beziehung gehen immer Erwartungen einher. Immer. Und wenn die Definition aber von beiden Seiten nicht gleich ist, dann ist das Potenzial für Enttäuschung sehr hoch. Wenn ich jetzt sage, Ruben ist mein Freund, also ist nicht gelogen, Ruben ist mein Freund. Aber angenommen, für mich, für, in meiner Definition ist Ruben ein Freund von mir, aber für Ruben bin ich gar kein Freund, sondern nur ein Bekannter, dann könnte das ein Problem geben. Das ist zwar nicht wahr, das weiß ich, aber das könnte ein Problem geben, weil ich habe die Erwartungen wie an einen Freund, dass er vielleicht mal mit mir trauert, wenn ich traurig bin oder dass er mit mir feiert und sich freut, wenn ich mich freue. Aber für Ruben stelle ich vielleicht gar nicht so eine richtige Rolle in seinem Leben dar oder es ist einfach nur irgendeine Bekanntschaft halt. Und ich glaube, genau deswegen ist es wichtig, Beziehungen zu definieren. Genauso wie du eine Ehe definierst, wie du in einer Beziehung von Mann und Frau klare Grenzen ziehen musst, wo du klar definieren musst, mit dir will ich mein Leben verbringen und du bist nicht mein Partner. Genauso musst du in einer Freundschaft definieren, du bist mein Freund. Und das Ganze habe ich gemacht. Und jetzt kannst du dich fragen, okay, wie mache ich denn das jetzt? Okay, Wie? Wie definiere ich jetzt eine Freundschaft? Muss ich jetzt auch einen Bund schließen mit jedem? Muss ich jetzt ein Tier schlachten oder nein? Musst du nicht. Musst du nicht. Keine Angst. Wie? Der Schlüssel, der Schlüssel in einer zwischenmenschlichen Beziehung ist Kommunikation. Immer. Kommunikation ist das Stichwort. Und ich glaube, das ist das und das habe ich getan in meinem ersten Schuljahr in Bad Gandersheim, also jetzt vor vier Jahren. Da gab es so eine Zeit, wo ich auch gemerkt habe, meine Seele oder mein Herz verbindet sich mit zwei Leuten in meinem Jahrgang. Das waren Silas und Alexander. Silas und Alexander. Ich habe gemerkt, ich verbringe viel Zeit mit Silas und Alexander. Aber ich habe gemerkt, irgendwie, ich, das muss jetzt mal definiert werden. Und dann habe ich die Kommunikation gesucht. Ich habe das Gespräch gesucht. Und ich habe gesagt, hey, komm, können wir uns mal hinsetzen? Wir haben uns dann zusammen in den Raum gesetzt. Und ich habe gesagt, hey, ich würde unsere Beziehung gerne definieren. Also für mich seid ihr wirkliche Freunde. Und ich habe das ausgesprochen. Und das hatte richtig Power. Das glaubt man gar nicht. Das klingt vielleicht so, naja, ist ja klar, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Aber ich habe ihn ausgesprochen von mir aus. Für mich bist du ein Freund. Woran bin ich bei dir? Und wir haben entdeckt, dass wir Freunde sein wollen. Und wir haben wie im Kindergarten, willst du mein Freund sein, quasi gesagt... Ja, wir wollen Freunde sein. Und das hat aber unsere Freundschaft auf eine Tiefe gebracht, die andere Leute, die das nicht gemacht haben, nicht erreicht haben. Einfach, weil wir es definiert haben. Weil wir wussten, woran wir sind. Weil wir wussten, das ist wirklich ein Freund, auf den kann ich mich verlassen. Auf den will ich mich auch verlassen. Und ich will mich ihm öffnen, weil es ist ja mein Freund und nicht nur ein Bekannter. Denn Freundschaften werden aktiv gebaut. Freundschaft braucht Investment, eine Freundschaft ist wie eine Ehe, das ist auch Arbeit. Grundlage für Freundschaft ist Vertrauen und Annahme, das ist uns klar, aber ich glaube Zeit ist das, das Gut, was wir investieren in eine Freundschaft. Wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung ist, glaube ich, Zeit das Ding, was wir investieren sollten. Das ist sehr kostbar, weil wie willst du mit jemandem eine tiefere Freundschaft bauen, mit dem du keine Zeit verbringst? Ich glaube, es funktioniert nicht. Freundschaft ist ein Geben und Nehmen. Ich möchte zum Schluss noch auf die wichtigste Freundschaft eingehen, die du haben kannst in deinem Leben. Und ich rede nicht über einen potenziellen Ehepartner, sondern ich rede darüber, dass Jesus will dein bester Freund sein. Jesus möchte dein bester Freund sein. Und ich weiß, das ist krass, aber schlussendlich ist es genau das Ding, wofür wir hier sind auf dieser Erde, wofür wir geschaffen wurden um Freunde Gottes zu werden, um eine Beziehung mit Gott zu haben, die so tief ist. Ich glaube, genauso wie in einer menschlichen Freundschaft der Schlüssel Zeit miteinander ist, ist genauso mit Jesus der Schlüssel Zeit. Und ich will dich herausfordern, wie viel Zeit nimmst du dir für Jesus? Der möchte dein Freund sein. Er sagt zu seinen Jüngern, Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Und Jesus definiert hier auch seine Freundschaft. Er sagt, du bist mein Freund, wenn du tust, was ich sage. Ich glaube, das kannst du nicht eins zu eins übertragen auf deine menschlichen Freundschaften. Aber ich glaube, auf Jesus, da ist was dran. Warum? Weil wenn du sagst, ich glaube an Jesus, aber du tust nicht das, was er sagt, dann glaube ich nicht, dass du ihm auch gehorchst und vertraust. Das heißt, du glaubst vielleicht gar nicht richtig an ihn. Aber Jesus möchte dein Freund sein, denn er hat sein Leben für dich gegeben. Ich habe es zuvor vorgelesen. Es gibt keine größere Liebe, als die, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Und das, das steht genau davor. Das steht in Vers 13. Und wir haben jetzt hier Vers 14 und 15. Ihr seid meine Freunde. Und das möchte ich dir zusprechen. Gott hat ein Freundschaftsangebot an dich. Und er hat den größten Liebesbeweis gegeben. Er ist gestorben für dich. Er hat die größte Liebe bewiesen für dich. Willst du Gottes Freund werden? Ganz praktisch zum Schluss noch ein paar Handlungsideen oder To-dos. Als allererstes investiere in deine Freundschaft mit Jesus. Ich glaube, es ist wirklich so wichtig, ich kann es nicht uns oft genug sagen, aber ich verbringe Stunden mit Jesus. Stunden. Ich dachte früher, das ist nicht möglich, das wird ja langweilig. Uh -uh. Je mehr ich den kennenlerne, desto mehr ich kriege nicht genug von dem. Das ist wirklich krass. Ich liege teilweise stundenlang in meinem Zimmer zu Hause auf dem Boden und dann läuft irgendeine Worship-Musik und ich bin einfach nur wie weg. Neben Menschen, die du richtig gern magst, kannst du auch neben denen sitzen und musst gar nicht mit denen reden. Es reicht schon, wenn du einfach nur da bist. Kennst du das? Dieses Gefühl, es reicht schon einfach nur zu sein. Ich glaube, das ist die Dimension, in die Jesus uns einlädt, sein Freund zu werden und dann mit ihm zu reden, auch im Alltag mal. Als zweites suche nach einer göttlichen Freundschaft und werde ein guter Freund. Wie wirst du ein guter Freund, in dem du lernst zu dienen in dem du lernst, Lasten von anderen Menschen zu tragen, in dem du Worte der Gnade bringst. Ich habe Epheser 4, Vers 29 bei, mitgebracht. Und ich glaube, das, was ich als letztes sagen möchte, das ist noch ein Schlüssel, um Menschen die Freundschaft auszusprechen oder Freundschaften zu intensivieren, zu vertiefen. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen sondern was Gutes zu zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Du kannst mit dem, was aus deinem Mund kommt, Gnade anderen Menschen geben. Aus deinem Mund kann Gnade herauskommen, indem du nicht Schlechtes aussprichst, sondern indem du Gutes aussprichst. Und dieses Gute, was du aussprichst, das intensiviert Beziehung, das vertieft Beziehung. Indem du Gutes aussprichst über die andere Person. Hey, ich sehe das in dir, ich sehe das in dir, du bist das und das und das. Und indem du dein Herz öffnest und sagst, was in dir wirklich vorgehst. Ich glaube, es ist wie ein, wie ein Sog, in dem man hineingesogen wird. Wie so ein Strudel. Kennt ihr das? Im, im Meer, wenn manchmal so, wie nennt man das? So ein, so ein Strudel, ne? Wie so ein Strudel, wie so ein Sog. Es geht immer tiefer. Indem ich etwas von mir preisgebe, mein Herz öffne, gebe ich dir die Möglichkeit, das Gleiche zu tun und dein Herz zu öffnen. Und es geht tiefer. Und indem ich wieder mein Herz öffne und dir was von mir erzähle und du was von dir erzählst, es geht immer, 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 immer immer tiefer. Und ich glaube, es so gelingen Freundschaften, die ein Leben lang halten, selbst wenn man räumlich irgendwann getrennt ist. Ich erlebe das jetzt gerade, wie ich räumlich getrennt bin, zum Beispiel von Alexander. Silas wohnt immer noch in meiner Wohnung aber Alexander lebt in Gießen, ich in Frankfurt. Aber trotzdem haben wir eine so tiefe Freundschaft, dass wir immer wieder telefonieren und dass wir immer wieder merken, wie Gott diese Freundschaft gestiftet hat und wie wir gemeinsam uns freuen und gemeinsam weinen und einander die Lasten tragen, weil wir uns gefunden haben und wirklich tiefe Freundschaft bauen. Und ich möchte jeden hier ermutigen, wirklich tiefe Freundschaften zu bauen, auch wenn du verheiratet bist, nicht nur zu deinem Ehepartner, zu dem ganz besonders, aber auch zu anderen Menschen, zu einem anderen Mann vielleicht, wenn du ein Mann bist, zu einer anderen Frau eine Freundschaft zu bauen. Weil ich glaube, Freunde sind so wichtig und geben uns so eine Stabilität in unserem Leben. Vater, ich bete jetzt zum Abschluss, Vater, und ich bete für deine Gnade, Freunde zu finden und selber ein guter Freund zu werden. Herr, ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns ausstattest mit der, mit der Gnade, Freunde zu erkennen uns selber ein guter Freund zu werden. Herr, und segne unsere Beziehungen und segne unsere Gedanken, dass aus unserem Mund Gnade hervorkommt für andere Menschen. In Jesu Namen. Amen.